0: Мы отрезали хлопок в самом начале этого выпуска, потому что мы всегда так делаем на протяжении всех выпусков нашего шоу, на протяжении каждого подкаста, который вы слышите, вы не слышите э, хлопок, а только нашу болтовню на протяжении часа или чуть более, вот. И сейчас мы отрезали, обычно мы считаем до трех, но сейчас досчитали до пяти. Почему? спросите вы. Почему спросит Сеня? Потому что он реаль... явно не ожидал того, что буду читать до пяти. Почему? Спрошу сам себя я. Но вот такая вот быстрая импровизация, молниеносная, как просто вспышка произошла в моей голове в честь 50-го выпуска подкаста 3 на 3. Мы отчитали до пяти, а не до трех, хлопнули и начали эту запись. Всем привет, добро пожаловать в наш юбилейный, круглый, большой и э, в целом без сюрпризов выпуск. Меня зовут Артем Мовчан, а рядом со мной, точнее напротив, у микрофона мой коллега, сведущий и дорогой друг Сеня Киселев. Привет, Семен.
1: Привет, Артем. Да, сегодня у нас 50-й выпуск без каких-либо больших гостей. Мы просто поболтаем, обсудим и расскажем о том, что мы посмотрели. Ну, в общем, поделимся с вами своими впечатлениями о прожитых полутора неделях с предыдущего выпуска
0: двух неделях ровно две недели прошло, как и обещали. Раз в две недели новый выпуск, и не сказал, что без больших гостей, как будто бы до этого у нас были большие гости. по последний раз гость у нас был уже чуть почти год назад, если я не ошибаюсь, прошлой весной. Потом как-то с этим не заладилось. Но ничего, ничего, что-то я ушел в какой-то пессимизм сразу. Давайте же начинать 50-й выпуск 3 на 3. Поехали! Кстати говоря, несколько выпусков подряд мы не трогаем тему, которая нас всегда волнует. Ну, и, возможно, внимательный слушатель постоянный слушатель уже задается вопросом: а почему Сеня и Артем не обсуждают КВН так долго? Почему? Как, как удается и, ребятам. Да, КВН и Илона Маска. Вот это... Как удается ребятам удерживаться от обсуждения этих тем? Так вот. Не обсуждали вот почему, ничего не происходило в этой области особо и до сих пор, по большому счету, не происходит, но есть одна деталь. За те две недели, что мы не записывались, произошло событие, историческая хуйня, как сказал бы Оксимирон, услышав это. Александр Васильевич Масляков снял видеозаявление и сказал, что он не будет вести игры 1-8 КВН высшей лиги в этом году, Александр Васильевич сказал, что из-за коронавируса врачи посоветовали ему не пока, ну, поберечь себя, что вполне себе, я думаю, правильно и справедливо, но есть ощущение, как будто бы это, знаешь, такой предлог, чтобы уже, ну, как бы снять с себя эти обязанности и полномочия, потому что возраст почтенный, уважаемый человек, и, возможно, он уже понял, что в отличие от многих других людей, занимающих руководящие посты, он понял, что пришло время дать дорогу кому-то еще в этой стезе. Пора и честь знать. И, в общем, будут новые ведущие. И, что странно, удивительно возможно для многих, ведущим новым будет на данный момент, как во всяком случае, вот на первые игры не Сан Саныч Масляков, да, у которого гигантский опыт ведения, а как анонсировал Александр Васильевич, некие известные КВНчики, телеведущие, наши друзья, друзья КВНов в смысле, будут заменять его, или, может быть, там кто-то из них станет постоянным. Но уже же и известны эти имена. Обзорщики КВН уже снимали и утверждали точно, что ведущим станет Дмитрий Нагиев. А, во всяком случае, первой игры 1.8.1.1, которая состоится 17 февраля, то есть уже на этой неделе. Дмитрий Нагиев будет не постоянным ведущим, они будут меняться и одним из ведущих станет э, Дмитрий Хрусталев, что тоже не очень удивительно, потому что Дмитрий Хрусталев давно мечтает об этом месте и э, ну, я не знаю точно, насколько он мечтает, но в шутку как бы он и не против. Ну, и он в принципе большая звезда КВН, член э, уважаемой команды, которую до сих пор многие любят и почитают, и почему бы и нет. Что ты думаешь по поводу того, что вот такая вот происходит транзит власти в КВН? Ну, конечно, нет, вла власть-то останется все равно, Это понятно, такого... да.
1: Что Сансаныч горюет, горюет, все-таки не получается у него вести, стать у руля этого корабля до сих пор. Уже дочка выросла, пошла, закончила университет, уже скоро прикинь, через него перешагнет и дочка будет ведущей выше Лиги КВА. Ну, дочка еще университет не закончила,
0: хотя ее мейкап иногда говорит нам о том, что да, как будто бы закончила и уже
1: планирует э, взрослую жизнь полноценную. Но она ведет детский КВН сейчас. Ну, смотри, а... ну, может быть, это вот та самая э, какое-то то самое нововедение, которое привлечет все-таки внимание молодежи к КВН. Вот о чем мы с тобой говорили, когда выходил проект Игра, что КВН уже немножко угасает, а тут новое видение. Из-за из этого начался весь этот сырбор вокруг проекта Игра его закрыли, не дали вот этому новому веянию, дыханию разрастись на, на канале ТНТ. Может быть, вот смена ведущих на первом канале поможет, э, ну каким-то образом привлечь внимание, создать хайп вокруг этой игры. Ну, короче, как мне кажется, это должно пойти на пользу. Самое главное, что э, это выглядит на данный момент, вот сейчас, как это выглядит, что не один ведущий будет на какое-то время, а как будто бы Александр Васильевич проверяет, э, ну, типа, кто лучше с этой ролью справится. Это, знаешь, такой немножко, э, ну, такой, это пробы, пробы на утверждение роли.
0: Кастинг, да. кастинг ведущих. Да, ну или просто решил, ну или все-таки люди, которые будут заменять Нагиев, Хрусталев и другие, которые тоже будут ведущими. Люди заняты и вести каждую игру КВН это ну не так-то и просто. Это не, это не это не в жюри посидеть, когда ты приехал перед, перед игрой сел. Ведущие все-таки вышли лиги, я думаю, что там есть какое-то участие в репетиции, в некой да в прогонах, поэтому на это нужно время, а если ты не всецело занимаешься только одним проектом, то странно... Ну, наверное, не у всех есть на это возможности. Но я думаю,
1: Дима Хрусталев найдет время для этого, ну, по сравнению он... с Нагиевым.
0: Да, да, возможно, да. Да и тем более Останкина недалеко от э, Марин Рощи. И, кстати... Игры Высшей Лиги, насколько я понял, будут проходить в доме КВН. Вот эти а, а, восьмушки. Mm -hmm. То есть Цатра сказала, а, Маслякова нет? Ну тогда пошли нахер отсюда, друзья. Идите в свой дом КВН. он Тем более недалеко вам здесь манатки собрать. Можете на каршеринге доехать все вместе. Они, знаешь, как, знаешь, как клоуны э, в скетчах все время. Клоуны ездят в маленькой машинке. Там очень много всегда их. Вот так же и КВНчики все могут уместиться в одной машине. А мы, кстати, обсуждали, что после фестиваля КВН было объявлено о нововведениях, которые происходит Нет, мы с тобой не обсуждали ]ика.
1: давно КВН, вот а, в чем да, прикол. Да, обз... там вот и... в чем прикол, да. Да-да-да, и фестиваль, который, да, прошел не супер заметно из-за малого количества участников, и добора, 25 команд в вышке, там просто там команды, которые даже, по-моему, есть команды, которые не играли в премьерке, ни в какой там первой лиге. Чемпионы. Просто... Чемпионы лампы попали да, в ну то есть там команды, которые лампы. не были ни в каких там в полувысших лигах, сразу попали в вышку, ну то есть происходит что-то странное.
0: Да, ты понимаешь, что чемпионы Лампы, как, я думаю, что эти люди, ну, Макс, если они сейчас стали, да, в 2021 году чемпионами Лампы, Лампа это э, центральная лига Москвы и Подмосковья, то есть это прям такая, можно сказать, в профессиональном квене стартовая лига. Ну, есть еще МСЛ, студенческая лига, да, и вот это вообще самое начало, а это вот второй уровень, то есть Раньше, ну там даже 10 лет назад еще, команде, чтобы попасть в высшую лигу, нужно было, как мне вот команда создалась, играет в университете, такая, хотим играть в профессиональный КВН, если они в Москве, вот мы в тако, на таком пути, например, были, просто не дошли его до конца по разным причинам. Мы, я имею в виду меня и мою команду. Сеня-то играл выше, как вы это прекрасно знаете. Так вот, и ты идешь на фестиваль... Тебе даже можно не ехать в Сочи, ты можешь заявиться на фестиваль Лиг Москвы и Подмосковье. Такое, я даже не знаю, сейчас он, наверное, даже не проходит. Проходил такой фестиваль, он тоже шел там 5 дней в... ГУ на Выхино, да, там был зал, там проходил фестиваль. Ты выступаешь, по итогам фестиваль тебя распределяют в лигу. Вот если там самый старт, если прям начинаешь команда, то это МСЛ-2 прям, учебная студенческая лига. Лига чуть повыше, это МСЛ, вот мы там играли свой первый год. И следующая уже Лига Лампа, это центральная. Тебе надо выиграть МСЛ-2, если ты с самого начала идешь путь, потом МСЛ, как минимум дойти до финала, попасть в Лампу выиграть лампу или дойти до финала лампы. Попасть потом, э, если ты по прямому пути идешь в первую лигу, еще там год отыграть и и выиграть ее. Если ты ее выиграешь, то может быть тебя возьмут в высшую лигу сразу, но, скорее всего, возьмут в премьер-лигу. Это Потом от того, как ты премьер... выступишь, да, на очень. Да, фестивале. Да, тебе надо <свят> поиграть в премьер лиге И помимо этого, помимо того, что ты играешь в, в, в Лампе, как минимум, тебе надо играть в еще одной, там, в условной там, Краснодарской лиге. Короче, команда, как минимум, там, 4 сезона, 5 сезонов, 5 лет отыгрывала, прежде чем попасть в высшую лигу. И на тот момент всем казалось, что это очень быстрый путь. Потому что 20 лет назад, ну или там 15 команды еще дольше играли, потому что, во-первых, команд больше было, конкуренция была выше, но это было время, когда играли все те, кто сейчас являются вообще светилами а, юмора. Ну, уже они, они такие гаснущие светила, потому что сейчас в наше время светил юмора это ЧБД и вся вот эта тусовка. Но вот те, кто до них были, те, кто их принял. Ну, короче, вы поняли всякие мартиросяны, слепаковые, ревы, прости господи, и все вот это. А теперь команда из Лампы попадает в высшую лигу, то, по моему подсчету, команда максимум года два сыграла. Это в лучшем случае. А может быть, и всего лишь один год. И они сразу в высшей лиге. И вот э -э -э, против них будет играть команда имени меня, которая играла в Лампе МСЛ 11 лет назад. Вот, вот так вот КВН выглядит, но при этом, мы хотели, я хотел сказать про нововведения, игра пошла на пользу КВН, поэтому теперь все команды высшей лиги, помнишь, мы когда в первый, самый-самый первый раз, еще в самом начале, что там в пятом выпуске нашего подкаста, мы ругались на КВН про то, что ты платишь деньги, тратишь свои силы, нервы, отдаешь свои, да, еще раз скажу, деньги, а в ответ не получаешь ничего. Теперь команда КВН высшей лиги. Все будут селиться в одну гостиницу. С ними вместе будут жить редакторы, которые, очевидно, будут не только их редактировать и вырезать, но помогать и писать, как авторские группы. Командам будет предоставляться бюджетный реквизит и реквизиторы. То есть у команды нельзя, должен быть свой реквизит. Отменены взносы во всех лигах КВН. Теперь команда не платит взнос, чтобы играть. Во всех лигах КВН вообще, во всей, во всей системе лиг. И для лиг отменен взнос АМИКу. То есть, я не понимаю, АМИК, видимо, теперь решил как-то на рекламе или на контенте дополнительном зарабатывать, видимо. Чтобы, чтобы как это, это, же как, это какая денежная машина остановилась. Ну, короче, в итоге польза будет, команда будет жить вместе. КВН спустя 15 лет конкуренции с Камеди Клабом наконец-то понял, что надо что-то менять, и все это благодаря вот шоу-игра.
1: Ну, смотри, кажется, но... но мне кажется, это все -таки трезвое видение ситуации, ну, то есть они увидели, что на Кевин в Сочинске приехало очень мало команд, но ну, по сравнению с предыдущими годами, там, понятное дело, что было на убыль уходило количество, но в этом году было просто рекордно низкое количество команд, поэтому, ну, там, какие-то нужно было делать внутренние перетрубации по поводу этих взносов и тому подобное, затрат, блин, на сценарий, на реквизиты, это же реально колоссальные деньги, которые по факту вкладывались либо каким-то коммерческим спонсором, либо там руководство университета выделяло деньги, либо там администрация края, города, неважно. Ну, то есть это большие затраты денег, которые по факту никаким образом не окупались, кроме упоминания э, рекламодателя в подводке Александра Васильевича между выступлением команд. Ну, то есть это, знаешь, это такое, ну, это просто слив бабок в никуда. Поэтому, как мне кажется, это верный шаг, который должен был давно произойти, но, к сожалению, происходит только сейчас, когда явное происходит угасание интереса к КВН, и поэтому вот только так возможно, наверное, удержать там, дит... ну, не детей уже, а подростков и там учащихся в университете людях, чтобы они хоть как-то принимали в этом участие.
0: Да, но стоит заметить, кстати, что вот в этом сезоне, да, КВН, вот если финал посмотреть, то большинство людей, которые играли в финале, это люди, которые уже давно не подростки, не студенты, и, ну, как я и говорил, которые играют уже по много-много-много-много-много лет в КВН, то есть там капец, там уже под 40 лет всем, ну, не, за 30, давайте так, очень мало команд, которые прям молодежь, да, ну, и сейчас, возможно, вот среди этих 25 команд там огромное количество Названий, которые я вообще никогда не слышал и не видел, как и большинство людей, возможно, вот там сейчас будет, как говорится, новая кровь, и это в любом случае будет, наверное, на пользу КВН и вот эти все новые системы, так что спасибо Вячеславу Дусмухаметову за то, что он э, хоть как-то старается реанимировать э, КВН, создавая проекты, которые АМИК э, закрывает злостно, но при этом э, э, заставляет их поднять свою, как говорится, жопу, размять свои телеса и э, сделать так, чтобы зритель смотрел. А зритель всегда будет
1: смеяться. еще одном человеке, который тоже делает гигантский шаг в развитии мирового интернета, и делает он это не за 5 лет, не за учебу, не за время учебы в университете, а делает уже вот на протяжении последних 20 лет. Илон Маск, наш любимый товарищ, без которого порой у нас не обходятся выпуски, да, недавно запустил 49 новых спутников на орбиту старлинг и 40 из них вышли из строя, и теперь красиво разрушаются вокруг нашей планеты. Иногда видны вспышки от света от них.
0: Что такое Starlink, кстати? Это компания SpaceX, компания Илона Маска имеет вот такую задачу покрыть всю планету Земля бесплатным спутниковым интернетом, чтобы вот из любой точки, неважно, где вы находитесь, в большом городе, посреди пустыни, на леднике, или в джунглях, или в Подольске, а, кстати, нет, в подольстве на территории России Starlink вроде как не планируется запускать. То есть везде, везде кроме России, вы сможете бесплатно воспользоваться интернетом. Хотя, наверное, если теслафон купить, по идее у него должен, ну вот когда заработает, должен же Starlink работать. Если TeslaPhone еще будут существовать к тому времени, если это не, знаешь, как КиберТрак анонсировали и пока что-то, ну пока что-то откладывается все время. Мне кажется, КиберТраки начнут использовать, то когда будет полет на Марс, все-таки, вот они по Марсу будут ездить, а по земле только вот сам Илон Маск там по хайвеям.
1: Ну, недавно Гоняет выкладывали видос э, кибертрака, который немножко уже такой отличающийся от того прототипа, который катался по Нью-Йорку и сейчас вот выкладывают уже более такой, знаешь, приближенный к действительности, там с какими-то новыми дисками, с какими-то... Какими, ну, немножко улучшенная версия, и я вот недавно видел, то ли на заводе это было, он стоял, то ли на каком-то э, экспо, ну, короче, иногда всплывает все равно у о нем и там какие-то предполагаемые даты релиза даже
0: так вот э -э, эти спутники запустили и произошла некая геомагнитная вспышка геомагнитная буря и 49-40 действительно вышли из строя и соответственно что это значит бесплатный интернет еще немного откладывается во всем мире Но меня удивило что в ленте когда я прочитал эту новость про спутники буквально за две новости выше было выступление Дмитрия Рогозина, главы Роскосмоса, который рассказывал о э, не об испытаниях вроде, а о работе над противоспутниковым оружием. Вот Отсюда вот мне интересно. Ну то есть э, SpaceX же в своем заявлении сказали некая геомагнитная буря, но не уточнили, что это было. То есть это действительно какая-то вспышка на солнце просто очень сильная была? Или это было применено... Какое-то действительно противоспутниковое оружие, которое им всю малину похерило. Это же это тоже пару месяцев назад. По-моему, российские же... Сп... Ну, мы сами же свой спутник сбили просто для проверки противоспутникового оружия. Помнишь вот эту новость? Нет, yes, не помню. Ну, то есть какой-то старый спутник вывели из строя... Проверяя, вот выстрел этот. Я не знаю, как это работает. Выстрел с такой большой пушки, который, знаешь, так я, я, я понятия не имею, как это работает. Как я себе это представляю? То есть, есть некая такая пушка, даже это, скорее всего, антенна гигантская, да. И она такие круги в небо, знаешь, Пиу -пиу 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 -пиу. вот так выстреливают. И спутник, попадая в это, просто разрушается и выключается. Вот такая, ну, на уровне пятилетки я это все вижу. Ну и что? Ну, не во всем же разбираться. Это не КВН тут. Тут, понимаете, тут надо знания иметь. А просто в подкасте можно что угодно наболтать. Так вот, вдруг это было оружие, получается? Кто-то... Это же вообще, вообще на самом деле, если мы вот так, представим, Старлинг. Мы в прошлом выпуске говорили про фильм «Кингсман», да, про первый. Вот, вот, да, и там Сэм Л. Джексон играл, вот этого шепелявого э, злодея, но при этом технократа, э, который тоже создавал сети спутников по всей планете, всем раздавал бесплатные сим-карты, а из этих сим-карт люди друг друга убивать хотели. В целом, идея, что я вам сейчас замучу всем бесплатный интернет — и в ц... мне ничего... Вы просто будете бесплатно им пользоваться. Звучит очень-очень странно. Особенно от человека, который является самым богатым человеком в мире. Ну, по-разному, в зависимости от стоимости акции Тесла, он то становится опять самым богатым, то там сразу за день несколько миллиардов теряет, то опять самым богатым. Но, тем не менее, как будто бы не верится в то, что такой человек, э, ну, что вообще не только такой, не только Илон Маск, а вообще любой человек может такой, я безвозмездно всем сделаю интернет. Даже не Старк бы не стал бы такого делать, понимаешь? Я уверен, даже не Старк. А он, между прочим, нахрен железный человек, он, между прочим, нахрен собой пожертвовал, чтобы победить Танаса. Но интернет бы бесплатно вам всем точно бы не стал запускать. Ну
1: смотри, там с кем Роскосмос в коллаборации из эм, телефонных Сладой. сетей работает? А. С мегафоном? МТСу это явно невыгодно, и мегафону это явно невыгодно, но это, прикинь, они потеряют какой, какой большой вал бабок за интернет, и то есть, ну, там, за мобильный так интернет. Так нет, нет,
0: нет, Starlink в России не будет работать, это же тоже заявление, что там какое-то есть ограничение, у кого он будет работать, а поскольку мы враги с Америкой, если кто-то не в курсе, мы враги с Америкой, то есть вы не знаете... Вот, типа нам не дадут этого бесплатного интернета По-моему, там так сказано Ну, может, я хорошо, но
1: другие мобильные там... AT&T Ну, да, да, ну там их же телеком или как он называется, вот этот мировой оранж Ну, там много таких больших, это же очень странно Вообще, кстати, почему AT&T, да,
0: вот оператор американской связи называется... Как будто бы это какая-то боевая машина из Игерии, Звездных, войн. Звездных войн», да. Как так они, как это такое они называют? Я только сейчас об этом, вот я произнес слух и только об этом подумал. Но вы думаете, все просто так? Нет, это плавный переход, плавная подвеска к следующей теме нашего разговора. А именно к сериалу Disney+, который вот закончился на прошлой неделе, последняя, восьмая, сколько, восьмая, да, серия вышла? Семь, семь. Книга, седьмая, книга Боба Фетта. Это такое спин сериала «Мандалорец», который, в свою очередь, является спин в целом саги «Звездные войны», то есть спин спинофа спин это, и, и вот на примере Диснея, если бы... Вот есть, смотри, мультик про Микки Мауса, да? У него там среди друзей Микки Мауса есть Гуффи. И про Гуфи сделали отдельный мультфильм, это спин -офф. И у Гуффи в его спин тоже появляется в какой-то момент «Говорящий кот». Ну, которого, ну, который там раньше у Микки Маус тоже появлялся, он даже какую-то роль играл в старых фильмах, но потом его долгое время не было, а потом он появляется, и про этого говорящего кота тоже снимают целый сериал. Вот книга Боба Фетта, Боба Фет это э, наемник, известный по оригинальной трилогии «Звездных войн», он там был одним из э, главных персонажей, одним из главных э, антагонистов, правильно же? Да-да-да,
1: да, да, антагонист. Да-да. В общем, я недавно увидел мем смешной по поводу Татуина. Это планета, на которой какое-то время, на которой вырос собственно Люк Скайуокер. И все, все, ну там куча планет вообще во вселенной Звездных Войн есть куча разных фаун, планет и тому подобное, систем солнечных. И весь прикол в том, этого мема в том, что все все равно действия происходят, последних сериалов, фильмов и тому подобное, все равно происходит только на Татуине, ну то есть там они используют mm -hmm. только одну планету, эту песчаную.
0: Да, пустыня. <coughs>
1: пустыня, yeah. просто снять, да, там полетели куда-нибудь в Иорданию, наснимали планы в этой пустыне, нарисовали там сверху, поверх нее всяких различных космических приблуд, и вот тебе Татуин. В общем, книга Боба Фета. Это все та же команда. Это Филони и Фавро. Это два вот человека, которые стоят у руля как мандалорца, так и Боба Фета. Они сценаристы и создатели идеи. Вот один такой, знаешь, водитель машины, второй его навигатор. Я не знаю, как это назвать, если бы это были гонки ралли. И они вдвоем, в принципе, продолжают историю. Штурман. Штурман, Штурман. В гонках
0: да. это в Дакаре, вот это называется есть пилот-водитель mm -hmm. и есть штурман, который рядом... Раньше он сидел стоил, прям с картами натуральными, сейчас, видимо, уже... Сейчас вообще навигатор с Василием Муткиным может заменить этого человека, поэтому я не знаю, зачем они вдвоем
1: ездят, но тем не менее. Ну, короче, они продолжают практически историю Мандалорца, которая закончилась на втором сезоне. Боба Фетта немножко, знаешь, так, немножко там идут флешбеки в прошлое, о том, как он наказался на пленде Татуин. Если вы помните, если вы смотрели оригинальную трилогию, когда он сражался с Люком Скайуокером, он попадает в рот э, такого червя песочного. Да. С этого вот момента, собственно, начинается эта история книги Боба Фетта. Он выбирается из этого червя, его там ютит какая-то племя вот этих вот народностей э, пустыни Татуина. да-да-да, Да-да, У них же
0: даже такая группа ВКонтакте была в 2008 году. Бедуины Татуина.
1: В общем, они, они да, да ему помогают восстановиться, учат каким-то там субтитров Суперприемом его вот этим вот коронным, ну, в общем все действие происходит как раз таки после вот оригинальной трилогии Star Wars, которую снимал Лукас и Боба Фетта приходит в этот главный город Татуина и убивает э, правителя там я не знаю, мэра, не мэра, ну короче, правителя этим городом и становится главным там наместником, главным их хранителем. Но все немного такие, знаешь, типа не доверяют ему, потому что он не пользуется паланкином, там много юмора по поводу паланкина, что всех правителей должны носить, ну знаешь, так, над землей, и все mm -hmm. немножко подстебываются над ним по поводу этого. В общем, его не признают, но с, в какой-то момент там происходит... Э Такое, знаешь, стечение обстоятельств, когда на город, в городе начинают торговать спайсом. Это, знаешь, немножко дюной пахнуло. Ребята поняли, что это такая тема, которая надо немножко на спайсе, на том же меланже немножко, ну, как бы проработать сценарий. И он хочет, естественно, остановить этот поток наркотиков. В общем, вокруг этого всего, и там он собирает команду, естественно, появляется Мандалорец, естественно, появляется Грогу, куда без него, это маленький Йода, малыш Йода. Там появляется, естественно, Люк Скайуокер молодой, э Марк Хэмл. только, насколько я понял, что они вообще уже не использовали, вот в этом сезоне Боба Фетта, они не использовали самого Марка, они полностью отрисовали его, оциф оцифровали голос, сгенерировали его с помощью там, специальных программ и совсем не прибегали к его помощи. То есть Это, полностью это не уже...
0: спойлеры сейчас для тех, кто не смотрел сериал?
1: Ну, я не знаю, ну, ты смотрел же «Мандалорец», он в конце я, «Люк не, я, я,
0: я, я вообще в целом, мне ну, и, и, и даже если, для меня, даже если это спойлер, мне все равно. Но люди, как ты думаешь, не расстроятся от того? Ну, пофигу, нам да, пофигу, ну, да? да? Нам Ну, да. Пофигу. ну, ну да. Манда, «Мандалорец
1: второй выходил год назад. Ну, как бы уже можно было понять, что в этой все вселенной верно. есть молодой «Люк Скайвокер, да, и полностью у -у -у. отрисованный, сделанное лицо у него с помощью программы, естественно, «Дипфейк» супер какие как-то технологично, ну, это реально как будто бы он, вот, и прям вот из шестого эпизода, как на, на чем закончилось, вот так же продолжается. И появляется Мандалорец, который там тоже примыкает к команде Бобы Фетта, и вот в седьмой части они противостоят вот этой вот наркотической э, системе продажи наркотиков на Татуине, вот этой вот коалиции, которая занимается... Картелю Навара? Да-да-да, картелю Навара, которую противостоят. В общем, это, это реально, это... Ну практически ничего там не поменялось, кроме тягучести, все стало намного, знаешь, в серии теперь по 50 минут, и все стало настолько растянуто, медленно, периодически, ну, это такое, знаешь, превратилось немножко в вестерн, там даже есть в одной серии отсылка на это, там появляется очень крутой персонаж такой, ковбой, инопланетянин в шляпе, с такими с острыми зубами, ну, то есть, очень крутой, и ну, это, как мне кажется, уже ушло в такой больше, скорее всего, вестерн, нежели вот так, как это была в Мандалорце просто такой экшен-игровой э, такой из геймдева, как будто компьютерная по сути,
0: игра. Но он,
1: он больше, э, знаешь, образ у него вестерн, но все равно он сделан как будто это такая компьютерная игра, экшен, там каждая mm -hmm. серия четко mm -hmm. пошел, сделал то, в следующей серии новое да, задание, да, пошел, да, сделал да. то. Здесь более объединенный сюжет, ну, то есть на протяжении всех серий те показывают флешбеки Боба Фета показывают настоящее время, это все это тягуче растянуто, медленно, с длинными диалогами, ну, то есть как такового экшена особо нету, но все равно за этим интересно наблюдать, там После третьей серии начинает развиваться Более активно событие И, ну, как всегда, прекрасный Грогу маленький, Йода Он, как всегда, милейший
0: не, ну смотреть-то это все классно, интересно. Да-да-да, ну, да, ну то есть это вплетен, как продолжение это вплетен, истории.
1: Да-да-да, как продолжение всей истории, и как после этого, я думаю, будет продолжение Мандалорца, уже начиная вот с этого момента, с окончания книги Боба Фетта, и точно так же сериал про Осаку и про оби Киноби, я думаю, они все заключены вот сейчас в одну вселенную, как это было с Марвеловским с сорвиголовой и, и там Джессикой Джонс, да, Джонс, Люком и Кейджем. Ну то есть надо было смотреть смотреть все, чтобы потом понимать, когда их всех объединят в один. Я думаю, тут та же самая схема сейчас.
0: Понятно. Э -э, понятно. Вот вопрос, который ни в коем случае это не какой-то э -э, расистский вопрос, да, просто интересуюсь, как много э -э, там
1: темнокожих инопланетян mm -hmm. или вообще других рас. Ну, ты знаешь, не было особо супер прям разнообразие. Ну, там не, не так много персонажей. Ну, да, потому что, видимо, странно. они и
0: так думают, наверное, разные плотиане. Я вообще... Почему я задал этот вопрос? Вот внезапно, да? И вдруг во мне проснулся маленький расист? Нет. Нет.
1: Из -за... Из -за... Из -за... Василий Колец а... новый?
0: Да, одна из главных тем тоже в гик и поп-культурном сообществе а -а были... В Энди Фэйр были опубликованы кадры, да, какие-то промо-кадры грядущего сериала от Amazon, Amazon, же, да, да, вот его, от Amazon да. по вселенной «Властелину колец», сообщество в очередной раз сполошилось, в очередной раз появились некие недовольные люди, а некие, наоборот, довольные наличию во вселенной «Властелину колец» темнокожих эльфов. То есть там на пром материалах есть паренек с острыми ушами, и он... он Темненький, ну, темнокожий парень, да? Как пел э, Леонид Агутин. И все сразу такие, а почему эльфы у вас, ребята? Вообще это другой раз. Они вообще-то все белые, они живут, вот белые в лесу, агент Смит эльф, вот, агент Смит эльф. А, а остальные все не эльфы, получается. Вот, я думаю, а вы что, на Ведьмаке еще эту тему не отработали, что ли? Да, Ведьмаке же уже все показали. Темные эльфы, они темные, ну, их называют. Есть светлые а есть темные. Эльфы. В чем проблема? Да, может быть Толкин у себя по-другому их описывал. Он не думал вообще, да, ну то есть, да, не думал, не гадал, как будут дела в 2022 году. Но вот сейчас так. И я посмотрел эти кадры и вообще меня ничего не смущает. Ну типа это такая же претензия, как Джеймс Гордон, которого играет э, Джеффри Райт. В чем проблема? Джеффри Райт, кстати, уже там да, до выхода фильма осталось две недели. Фильма «Бэтмен» Мэтта Ривза. Джеффри Райт играет агента Гордона. Гордона, Гордона, Гордона. И уже там он в интервью постоянно говорит, «Да у меня другой Гордон! Чего вы пристали, ребята? Почему вы?» Короче, что думаешь? Чего опять все сплошили?
1: Ну, я думаю, это, блин, это еще один повод в, я не знаю, пиар-компания, не пиар-компания, но это повод, чтобы об этом говорили, но точно так же сейчас же под шумок, ты видел новость по поводу продажи прав стоимостью 2 миллиарда долларов на всю вообще вселенную «Властелина колец», которую тоже сейчас пытаются под шумок слить, но там какая-нибудь компания, я не знаю, по типу Дисней может это все приобрести спокойно, там, 2 миллиарда для них после там, любого фильма, их выхода, это все какие-то сущие копейки, И они могут использовать вообще любую собственность по «Властелину колец» и создавать все, что угодно, что они захотят. Кроме, там, там есть поправка в этом договоре на приобретение прав, что права распространяются на все имущество, кроме сериалов больше длиной 8 серий. Собственно, Amazon этим этой поправкой воспользовались и снимают 5 сезонов сразу вот этого сериала, не платя по факту правообладателям ни копейки за это. И, mm. как мне кажется, это просто все... Сериал скоро выходит, он выходит в этом году, это будет... Да, это будет самый масштабный, там, за последнее время по производству, там, по количеству времени, по количеству денег, э, по количеству людей, по производству вообще, в принципе, контент, который надо окупать, и чем больше вокруг него будет шумихи, надо вообще людям напомнить о том, что существует такая вселенная, ну, там, людям, которые не фанаты, там, не, не пересматривают э, «Властелина колец Хоббита», там, на январских праздниках, для них надо все равно, ну, то есть, это сейчас уйдет более шестнадцатого Шире, чем ближе будет премьера, естественно, более шире, все будут знать об этом, ну, то есть, это просто наведение суматохи, шума и тому подобное. А как по мне, эльфы и темнокожий лайк, ну, а почему нет? Откуда? Так мы историю. знаем, как это планировал Толкин, ну, он писал это во время Второй мировой войны, а американцы были, как бы, ну, африканцы участвовали в этих сражениях, он их видел, может быть, он так и задумывал.
0: А ты, ты думаешь, Толкин там в Британии, когда жил, он не видел вообще то, что. Ну, король. Ладно, все, не об этом. Я И вообще не понимаю, почему из раза в раз все этому удивляются сейчас. Самое главное, что одно дело, я. Понимал, наверное, частично, если бы это происходило только у нас в стране, потому что у нас в стране, ну чего греха таить до сих пор, даже в Москве, когда э, в метро едешь и заходит темнокожий парень туда или ребята, не компания, я имею в ввиду с африканскими корнями. Люди некоторые до сих пор смотрят на них с удивлением. Хорошо, что не показывают пальцем, а эти времена прошли. Ну, такое есть, такое есть. Вот, я не говорю уже про, там, э уверен, регионы. Но это же происходит и в западном интернете, где все вроде бы все, ну, все же Black Lives Matter, все дела, левая повестка. А по-прежнему люди что-то вот с этим смириться они не могут. Это меня удивляет. Не знаю, почему это такая важная тема. Да вы уже пофигу, кто какого цвета там снимает. Просто главное, чтобы это было не скучным говном. Вот по мне вот так. Самое главное. Вот и все. Если это скучное говно, то хоть какие они там будут. Пусть... Э Короче. Ждем «Властелин колец» в сентябре, все вместе. Сжимаем кулачки, пальчики, или что вы там сжимаете обычно, когда хотите, чтобы все получилось. И ждем. Ты хлопок. Верим. Хлопок. Кстати, если очень сильно сжать хлопок, концовки не будет Это шутки, потому что ее нет. Я ее вообще не придумал. Даже это не шутка. Это просто, просто заход. Я хочу рассказать еще о фильме, пример которого состоялся в прошлый четверг. И знаешь, как с этим фильмом? Вот интересная ситуация. Я его одновременно и как будто бы ждал. А с другой стороны, как будто бы и особо и не ждал. Ну вот он вышел и такой, ну, слава богу. Знаешь, вот раньше, когда были какие-то ну, блокбастеры, какие-то премьеры, вот те же фильмы Marvel, например, да, там, я не знаю, Мстители Война Бесконечности. Вот, и я прям ждал премьера этого фильма, то есть скорее бы его посмотреть, он выйдет, будет классно. Сейчас такого не происходит. Вот за два года пандемии с этим перерывом в кинотеатрах и совсем фильмы как-то сейчас... Ты, настолько я привык к постоянным перерывам носом и к тому, что вот дата релиза, которая обозначена, вообще ни хрена может быть не дата этого релиза, и ты уже такой, ну выйдет и выйдет. И вот также с этим фильмом я говорю о фильме Uncharted, который в российском прокате называется Uncharted на картах не значится. Буквально фильм называется так: на картах не значится, на картах не значится. То есть они в этот раз локализаторы, видимо, решили, что одного непонятного слова латиницы написанного будет недостаточно, но название оригинально оставить надо, так как это фильм снятый по видеоигре с оригинальным названием. Мы просто его расшифруем еще снизу. А если просто назвать фильм «На картах не значится», то тоже как-то... Ну, Непонятно, что это. Как-то не поймут, да, о чем речь. Поэтому название в российском прокате «На картах не значится», «На картах не значится». Пусть, пусть так будет. Итак, Uncharted. Фильм, снятый по игре Uncharted, по серии игр. На данный момент существует 4 части. Плюс а
1: дополнение. Ну, ну,
0: да, 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 и вот недавно вышла, э, как она называется, Zivs Collection, да, или как-то так. В общем, Uncharted 4, последняя из полноценной игры и плюс ее дополнение, еще, которое выходило, спинов такой небольшой к этой части. Главным героем игры является Нейтан Дрейк, это такой искатель приключений, такой Индиана Джонс нового времени, но только если Индиана Джонс по своей официальной профессии был археологом. А, то а, Нейтан Дрейк по своей основной профессии вор. Он занимается тем, что ворует всякие драгоценности. Сначала их ищет, потом ворует, но параллельно еще вот всякими вот такими делишками промышляет. Но он такой благородный вор, то есть он не злодей, он хороший э, бойкий мужчина. Моя знакомость с игрой произошло только когда у меня была PlayStation 4, поэтому я играл только в четвертую часть, изначально в The Sand, это последняя да, часть, и потом я играл уже в Uncharted Collection так постольку поскольку, то есть просто чтобы ознакомиться с первыми тремя частями посмотреть, но после четвертой у меня уже, знаешь, такое, ну, типа, ну, понятно, я уже, ну, в целом, наверное, это хорошие игры, но там, на тот момент, когда я заходил в них играть, там, это было году, там, 18 там мне уже как-то особо... вот но Я, я начинался со
1: второй, я на PlayStation 3 начинался второй. Uh -huh. Но у меня Первую... не было PlayStation 3, поэтому... Первую я не играл. Четвертая часть мне очень понравилась,
0: это действительно такое масштабное приключение от студии Naughty Dog, это вот, собственно, главный их проект, это The Last of Us, «Позла Столфас» тоже сейчас снимается сериал, который тоже выйдет осенью на HBO Max. С, Паскалем, с Педро Паскалем. Да, да, вот, главного героя он там играет. И вот девушку, я забыл как зовут, она из «Игры престолов». Вы ее знаете тоже. Если вы смотрели Игру Престолов, вы точно знаете эту актрису, не помню, как ее зовут. Еще в темных началах она есть, неважно. Так вот, э, Нил Дракман, сценарист был игры. Короче, Нил Дракман гений. Все. Ну, как и вот все главы вот этих вот подразделений, как студий, которые делают глобальные игры большие проекты они все реально топ-люди, как, как по мне, какой, знаешь, как, как большие режиссеры сценаристы там типа там, Нолан, Тарантино, да каждый в своем в своем стиле, там Спилберг тот же, ну короче и вот такие же люди в видеоиграх, один из них от Нил Дракман Игра Uncharted 4 мне очень понравилась, глобальное приключение, на тот момент это была великолепная графика, физика, экшн-сцены, головоломки, все вот это вот. Но стоит отметить, что изначально Нейтан Дрейк, это же по сути был женской версией Лары Крофф, то есть это такое переосмысление Том Брайдера, что если вот на ее месте будет другой человек, по сути игры довольно похожи друг на друга, особенно вышло же тоже в пятнадцатом году вот это начало и вот сейчас на данный момент трилогия про Том Брайдер, про Лару Крофт Новая. Они вообще с Uncharted в целом одинаковые Очень игры. Похожие. То есть если вам нравится одна, то скорее всего вам понравится другая. И вот компания Sony э, получила права на экранизацию совместно с PlayStation Studio. Они сделали фильм. Конечно же, кого может позвать на главную роль компания Sony, свою главную звезду на, на данный момент, главный актив, да и в целом, наверное, главную кинозвезду именно в разделе блокбастеры, да, и мы не говорим сейчас о каких-то там
1: драмах. Но это как а раз-таки это... вот тот человек, ради которого пойдут люди, ну, то есть кассовый да. актер, ради которого да. пойдут смотреть, да.
0: Мы говорим про Тома Холланда. Успех, не успел отгреметь успех Спайдермена третьего 3, «Нет пути домой», как вот на экранах выходит Анчарт? Я скажу, как я сказал в самом начале, ничего особо от этого фильма я не ждал, как и сам фильм, но при этом все равно мне было интересно посмотреть Иначе как объяснить тот факт, что я в первый же день проката пошел на него. Фильм Uncharted рассказывает нам историю Нейтана Дрейка. Это частично такая четвертая часть, как раз таки есть экранизированная четвертая часть, потому что там нам начинается Латбеки, фильм с, да? с сцены. Такой вот, который вы видели в трейлере с самолетом, с ящиками, с прыжками, сразу заявляя нам, что это вот экранизация компьютерной игры, и там вот реально вот эти вот экшен-сцены, например, она абсолютно выглядит как quick event, как quick event, что-то quick time event в видеоиграх. Это когда происходит какое-то очень быстрое экшен действие, а твоя задача успевать нажимать на оди... там кнопки там на крестик на ну, если вы играете на PlayStation на крестик, на кружок, на треугольник то есть успевать, чтобы твой персонаж в нужный момент там подпрыгнул, в нужный момент зацепился и так далее. Вот а, вот в анчарте вот так, ты смотришь, когда это уже экшн-сцену, реально, есть ощущение, что сейчас на экране должен появиться крестик, и по нему надо обязательно долбить, чтобы персонаж удержался. То есть, вот это ощущение передано полностью. Далее нам показывают да, флешбэк из детства, 15 лет назад, маленький Нейтан Дрейк, десятилетний, его старший брат Сэм, они живут в приюте, и Сэм рассказывает ему, что они потомки э, пирата Фрэнсиса Дрейка, ну так им рассказывали родители, и что есть некая карта, которая знает, где лежаться. Сокровища команды э, этого, как его зовут, господи, Магеллана. Вот, значит, карта путешествия Магеллана, и якобы команда Магеллана нашла несметные сокровища, сам Магеллан же не вернулся из этого путешествия, а его команда привезла эти сокровища и где-то их закопала. И вот карта может к ним привести. брат ему об этом рассказывает, а они, между тем, в этот момент находятся, куда-то они вломились в какой-то дом, где эта карта лежит, и Сэм, это старший брат, он сбегает из приюта и говорит Нейт, что он обязательно его найдет, обязательно к нему вернется. И дальше мы переносимся уже в наше время, Нейт становится в взрослым 25-летним человеком, собственно, Томом Холландом. Он работает в баре, занимается мелким воровством и вот в такой вот своей рутине живет. И э, по определенному стечению обстоятельств становится участником вот этих вот событий поиска сокровищ. Я не буду дальше подробности рассказывать, там появляется Марк Уолбер, который играет Салли, Салли это в играх наста... Виктор Саливан. Это это нас... такой наставник, старший товарищ На на Дрейка, с которым они через все вот эти приключения, злоключения и доброключения вместе проходят. Вот. И дальше два часа нам вот это рассказывает сюжет поиска сокровищ. Типичный, знаешь, такой фильм м -м, с... Головоломками, но не такими сложными, как у Роберта Лэнгдона, скажем так, довольно простыми головоломками, с перемещениями по разным точкам мира, то есть они там в Нью-Йорке, у них там некая миссия, это абсолютно выглядит реально как экранизация видеоигры, то есть прям достойная, то есть вот допустим они в Нью-Йорке и там вот есть аукцион, их задача заполучить некий там крест древний, вот, и вот реально есть миссия, в этом, на этом аукционе. Там же появляется главный злодей фильма, его играет Антонио Бандерас, это э, член э, семьи древнего рода, который вот все, так, тогда в то время спонсировал путешествие Магеллана, и который, собственно, с того времени вот, ведет такую подпольную возню, там, знаешь, та, тайное правительство, короче, и вот... Э, есть отец Бандераса, и сам Бандерас, он уже взрослый, но вот он хочет у власть заполучить, короче, главный главгад, главный злодей. Вот, есть миссия здесь, потом они там выясняют, а, нам надо в Барселону, они летят в Барселону, и там есть абсолютно ублюдская, зачем-то тоже очень странно видеографика, когда знаешь самолет вот так вот, просто графика карта, и на карте вот так самолет летит из Нью-Йорка в Барселону, и вот перемещение в пространстве там изображается именно так. Я не знаю, зачем это Да, да, да-да, это очень странно, но тем не менее там это есть. Не досняли, там, да. решили дорисовать, да. Да, в Барселоне там происходит некая движуха, и все заканчивается в Юго-Восточной Азии, то есть три локации, все как в игре, в игре ты тоже постоянно перемещаешься по миру, и в каждой из локаций есть
1: какие-то у тебя э, и головоломки, и экшены, и перестрелки и так далее. Знаешь, в чем проблема вот таких вот экранизаций, ну вообще в принципе всех экранизаций компьютерных игр? То, что она примерно, ну она несоразмерна но похожа чем-то на экранизацию книг. Ну то есть ты уже себя ассоциируешь именно mm -hmm. с этим человеком, а проблема вот таких игр, как Uncharted, она в принципе изначально кинематографичная игра, ну то есть вот да. эти все экшен постановочные, срежиссированные, красиво, э просто, ну ты просто сидишь удивляешься, ты смотришь по факту фильм с каким-то вкраплением туда геймплея, в котором ты участвуешь. Ну, то есть, я помню даже рекламную кампанию третьей части Uncharted. На всех коробках была написана кинематографичная игра. Ну, то есть, это mm -hmm. главный их козырь. Ну, то есть, как Нил Дракман, ну, я не знаю, он же принимал стопудовое участие в написании сценария, в продакшене. Он
0: не указан как сценарист фильма. Там вообще его нет. Я вот проверил специально, никто вообще сценаристов игры ни Нил Дракман там не указан. В... Что странно. Ну, то есть, когда... Может быть, такой, он как да. консультировал, и, может быть, он, посмотрев фильм, сказал, не вписывайте меня меня в титры. Оставьте лишь то, что типа создано на основе игры студии Naughty Dog. Там это написано
1: в mm -hmm. Ну, то есть там вот. даже выход Лары Крофт, последнего фильма, на, по, фильма полнометражного, он тоже был... С, с Викандер, да, там. с Алиси Викандер. Он тоже был основан на вот этих, на новых играх, которые... Да. На новой трилогии. И он по факту, ну, по-хорошему он провалился. Там не будет никакого продолжения. Как будет вот с Uncharted, снятым по супер суперкинематографичной игре, по факту, ну... Так и есть. Что будет дальше с ним? Там я знаю, что есть титра э, после титров Сцена тоже, которая нас, э, соответственно, ну,
0: да, переносит на в продолжение. И... Да. Я вот об этом и не договорил как раз. Ты абсолютно прав. Это неплохой фильм. Но я его, знаешь, в какой категории для себя отнес? Это не блокбастер, который ты такой посмотрел, такой, блин, я его буду еще раз пересматривать, да? И даже как будто бы не тот фильм, который... Ну вот я пошел в кино только из-за названия, ну из-за того, что вот это фильм по анчарту, да? И из-за того, что мы сегодня будем записывать этот подкаст, и нужно о чем-то рассказать. То есть это тот контент, о котором мы делаем этот подкаст, его надо посмотреть. Но в целом это вот фильм, о котором, когда Даша у нас была... С тобой вместе э, в эфире, да, в выпуске был выпуск с Дарьей Кипкаловой. И Дальше рассказывал: мы обсуждали фильм Джуманджи, и Даша сказал, что вот Джуманджи это такой фильм, который вот ты в самолете смотришь, пока летишь. Типа в самолете прикольно новый посмотреть. Да. Да-да-да, Джуманджи, вот который с Дуэйн Сколлоном Джонсоном, первая, вторая часть, я говорил о том и продолжаю наставить на том, что мне в целом нравится этот фильм, и я согласен с тем, что это фильм, который стоит посмотреть в самолете, либо если на стс ты на него наткнулся, то можно тоже его посмотреть, почему нет? Таких фильмов много, это там и, знаешь, там «Сокровище нации», вот, вот тоже для меня такой же фильм. В целом, фильмы про Роберта Лэнгдона, тоже те, какими они получаются, это не фильмы, которые я хочу смотреть в кино обязательно, идти, ки э, вот э, must have. То же самое с Uncharted. Именно из-за того, что я играл в игру, и она действительно безумно крутая сюжетно, и ты участвуешь в этом сюжете, ты играешь за персонажей или за персонажей, ты уже получил этот опыт, смотреть на это со стороны уже не так интересно. Более того, Алиса мне сказала, когда мы вышли, там есть сцена, вот одна из последних, там значит, третий акт, это, естественно, сплошной экшен. То есть прям такой громоздкий экшен. И там есть сцена, очень довольно долго... Я не знаю, ну, говорите или просто так вот, абстрактно описать, ну, абстрактно как это Да, короче, о, короче, она, как сказала мне Алис, когда мы шли из кино, что она говорит, что эта сцена настолько нереалистичная, что я, я тоже себя ловил на этой мысли, что ты смотришь, ты понимаешь, это по видеоигре. Понятно, что это не, ну, не жизнь, это персонажи видеоигры, считай, комикс, по сути, да, это, считай, равно комикс. Да, mm -hmm. нереальная жизнь. Поэтому такое допустимо. И мне эта сцена этим и понравилась. То есть она такая безумная э, ну идея того, что там происходит э, классно, но действительно нереально. Алиса говорит: но это настолько нереально, что мне кажется, все, что происходит в игре, гораздо более реально, чем в этом фильме. Из-за этого немножко, знаешь, все ломается. Типа все нас, ну, настолько не ненастоящее в этом кино. Вот. Еще есть момент, который мы обсуждали еще тогда: что Том Холланд все-таки из того, что мы знаем, как выглядит на этом Мужик игре. такой, да. Что он старше, да. да. Что Том Холланд это все равно, да. Очередной раз он играет школьника. То есть если в спайдер мене это окей, да. Хотя, да, там по сравнению с Тоби... Тоби Макгуайр, он на тот момент-то был ровесником практически Тома Холланда. Но все равно выглядел старше как будто вот для меня все равно... Тоби, даже я сейчас, когда пересматривал, когда я уже старше возрастом, чем... Тоби Магуайр в «Спайдермене» был, но он все равно для меня кажется взрослым дядей там каким-то, я не знаю, как это, вот это, видимо, уже вот как у тебя закрепилось первое ощущение, так оно и идет с тобой до конца жизни, вот уже ты так его воспринимаешь. Том Холланд школьник, то здесь тоже, знаешь, он какой-то школьник, да, он подкачанный, он класс, Том Холланд мне очень нравится, классный чувак. Но как будто бы Нейтан Дрейк должен быть старше, ровно так же, как и Марк Уолберг, как будто бы Салли должен быть старше, чем здесь, то есть там у него постоянно шутки про то, что он старый, типа, про то, что у него колени болят, но ты не веришь, что у Марка Уолберга, блин, болят колени в данный момент, он, несмотря на то, что ну, ему уже за 50, выглядит-то он все равно очень здорово, понимаешь, вот есть человека-паука такие мог моменты... быть человека паука сыграть, да. Да, но с другой стороны нам могут сказать, ну это же типа молодость, еще это самое начало, но нет, это действие реально вот ну, равно такие же, как в игре, по фактам, ну, тем, по событиям, которые там происходят, это тот же Нейтан Дрейк, поэтому есть такое расхождение, но для людей, которые не играли в игру, да, и фильм, который ты просто как блокбастер захотел посмотреть, вполне себе угодное приключение но у меня есть та же проблема что и с всеми фильмами про роберта Лэнгдона я прочитал книжку я уже себе прекрасно представил то что книга равно и есть кино по факту ты Очень когда читаешь сценарно, ты, да. ты смотришь этот фильм ты смотришь mm -hmm. себя в голове этот фильм и когда ты смотришь этот фильм потом на экране с прекрасным томом хэнксом все равно что-то там вот все равно меня ни один из фильмов про Лэнгдона не устраивает по сравнению с книгой если рассматривать отдельно от книги это неплохое, интересное, такое захватывающее да, там, кино. Вот, поэтому Uncharted я рекомендую посмотреть, даже независимо от того, играли вы или нет, но в первую очередь рекомендую вам сыграть в эту игру. Она крутая, это, ну, я говорю конкретно сейчас про четвертую, потому что про коллекцию я вот, ну, как по мне, уже немножко они, конечно, устарели. А четвертая, она до сих пор актуальна, до сих пор классная, и стоит того, чтобы в нее играть, большое искусство, на мой взгляд.
1: Я тут тебя недавно начал ловить на мысли, я посмотрел наконец-то шан недавно, недавно, э, mm -hmm. новая, э, новая фаза киновселенной Марвел, и я начал, во время того, как я смотрел этот фильм, я начал себя ловить на мысли, что я знаю, что будет дальше». Ну, то mm -hmm. есть настолько сильно залекаленный у них сценарий, то есть написанный mm -hmm. по шаблону, что я прекрасно знаю, что будет дальше. Так, сейчас будет махать там с шестерками, так сейчас будет махать с каким-то посерьезнее врагом. Ну то есть вот это настолько уже у них заскриптовано все, что они это даже не пытаются каким-то образом сейчас все, ну там, я не знаю, переиграть немного. И вот э, я пришел к выводу о том, что чем хороши сериалы. То есть там не, не нужна вот эта вот шаблонность, которая тебя разбивает на там на два на два с половиной часа и тебе надо четко отработать все эти пункты чтобы мы вышли к финалу и, и там герой превозмог себя стал намного мощнее сильнее и тому подобное в сериалах же там на то в том же в той же книге боба фетта это все можно менять местами жонглировать как ты хочешь событиями растягивать на какое угодно тебе время и все равно это будет интересно И мне вот э, я задался вопросом на тему как дальше будет Марвел развивать там свои вот эти вот полнометражные фильмы которых сейчас ну, должно быть много в ближайший год-два, там тот же Доктор Стрэндж, mm -hmm. Тор и тому подобное. Будет ли это использовано те же самые лекалы, либо это будет как-то немножко уже по-другому переосмыслено. Ну там в Докторе Стрэнджа я не сомневаюсь, потому что там полная наркомания, которая творится на экране, она будет происходить и этим, наверное, удивлять. Хотя мы видели уже дважды и в, и в первом Докторе Стрэнджа, и в Последнем Человеке-пауке вот эти вот красивые э -э вещи, магия, волшебство, которое творит Доктор Стрэндж. Я не знаю, удивить ли это еще раз, но сам факт, вот как это, либо мы реально взрослеем, и это уже начинает немножко приедаться, либо ребята топчутся на месте.
0: Я, я вот, ты правильно сказал про сериал, я думаю, что как раз-таки причина такого восприятия и есть сериалы, потому что фильмы, особо ты не можешь изменить эту конструкцию, ну, за исключением нашего какого-то, ну, то есть блокбастерное кино, действительно все одинаково, и в целом смотря э, блокбастер, какой-то, да, неважно, ты всегда понимаешь, что концовка-то, ну, добро, все, хэп энд да, позиция хэппи-энда, правила хэппи-энда до сих пор осталась всегда в mm -hmm. кино, даже если есть какой-то, поэтому-то и война бесконечности в этом плане была просто бомбой, да, которая разорвала, потому что не было хэппи-энда, все плохо закончилось в войне бесконечности, и все из кинотеатра выходили такие, вау ну, типа, нифига себе, я не говорю про, ну, про весь кинематограф, да, я говорю вот про те, вот, эти, вот эти вот фильмы, которые сейчас снимает Дисней и Sony в том числе, то есть там всегда в конце все будет хорошо, хорошо, все будет хорошо, вот, а сериалы нас приучили к тому, и раньше, ну, типа, все смотрели фильмы такие, ну, и все хорошо, ладно, вот я посмотрел, все классно, Десе... эти автоботы победили десептиконов, супер, ну, и пойду, вот, погуляю теперь, весна на улице или там лето, хорошо, я вот, да, так смотрел детский фильм. А сериалы нас приучили к тому, особенно вот драматические сериалы, там всякие, начиная там, начиная, там с Игры Престолов, да, с той же. Uh, не с той же, а они и начинают с нее, а в том числе, да, или вот сейчас там, или там Breaking Bad, там, или вот Озерка я сейчас смотрю. Где -то. ты понимаешь, что, блядь, ну... ну с любым человеком, который есть на экране, может произойти какая-то херня, тот, за кого ты можешь ты, ты боишься кому-то начинать переживать в том плане, вот я сейчас смотрю четвертый сезон «Озерка», мы его обсудим, я думаю, в следующем выпуске, Все не досмотрел, я вот просто сейчас для себя этот сериал открыл и только теперь, и хорошо, что ближе к концовке ну, к окончанию сериала, потому что не придется ждать по два года перерывы у них там между сезонами были. Там этот Джона просто, просто скоро будет просто бородатый человек ходить и говорить: "Здравствуйте, я деньги". Да, их младший сын. Вот. Да. Да, младший сын семьи Бёрдов. Вот. И там уже вот часто такая ситуация, когда там есть персонаж, за которого я, я говорю, Алисе: я не хочу смотреть дальше эти серии, потому что я боюсь, что с этим персонажем что-то случится. Потому что там настолько быстро всех убивают, что ты думаешь, так в Игре престолов еще все ну гладенько было. И также, ну, ты понял, ну, и ты правильно сказал, да, что сериалы нас приучили к этой опасности, и она-то создает интерес. А в фильмах, да, в фильмах, типа Шанчи все равно победит всех, Якадзуна, Гигант выскочит из портала, блять, дракон из-под воды вылетит и всех победит, и по-другому точно не будет. Поэтому, да, я тоже с тобой согласен, что, конечно, хотелось бы каких-то изменений, потому что они нужны, потому что хэппи-энд может быть, но может не сразу, а потом, а сейчас дайте нам за что-то хоть переживать в фильме. Потому что когда ты смотришь и понимаешь, что да, злодеи будут побеждены, а хорошие улетят в закат на
1: вертолете, ну... Спасибо. Да, банк будет ограблен, да. но Но смотри, еще в сериалах хороший тон заканчивать каждый сезон не супер оптимистично. Ну, то есть, чтобы ты дальше ждал, что вот этот вот именно окончание сезона, не межсерийный, а сезонный, он должен быть настолько не хэппи-эндовский, чтобы тебя зацепить, и ты потом ждал. Он вот этим вот сериалом, конечно, особенно современные, там, драматические, не драматические неважные. Они за счет этого и держатся.
0: На этом мы, пожалуй, закончим 50-й выпуск, потому что час целый прошел, а вот на дольше задерживать мы не вас, да и не себя, чего там уж греха таить не хотим. Спасибо вам за то, что послушали этот выпуск полностью, еще большее спасибо вам за то, что а, подписались, либо же поделились где-то в социальных сетях нашим подкастом, нам будет очень приятно, если вы это сделаете, или, может быть, поставите нам оценку, поставите сердечко в Яндекс подкастах. ну, короче, какое-то, может быть, небольшое промо в честь 50-го выпуска, в честь юбилея, если обычно да у вас может быть не доходят руки и мы вас понимаем то сейчас ну по-братски, ну по-братски порекомендуйте кому-нибудь или хотя бы послушайте еще раз на другом устройстве просто поставьте пусть фоном там прослушается, если вы нас послушали в телефоне, поставьте на компьютере нам прослушивание засчитается и может быть нас заметят еще другие люди а, вам большое спасибо за то что все 50 выпусков или может быть не все, но короче, за то что вы с нами а мы с вами, и мы все рады скоро весна, скоро весна, скоро эти ночи беспокойного сна нас всех ожидают. А пока мы говорим вам всего доброго, до свидания и пока-пока.
1: Пока-пока. trick swing